0: GDS, la Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la, podés compartir. La
1: radio que está junto a vos.
2: los jardines me llama sin cesar
3: Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío Vivo como una rama Y en medio de enemigos sonrientes Mis manos tejen la leyenda Crean el mundo espléndido Esa vela tendida Julio Cortázar Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la colmena del programa número 3 de ¿Cómo duermen las abejas? por GDS Radio Un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la, la obrera que produce y conduce este programa Siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino quieren comunicarse, pueden hacerlo al 223-4246-646. -46. Son las 8.23 minutos, estamos en Mar del Plata, Argentina, transmitiendo para quienes gusten escuchar. Hoy un día frío y un poco nublado acá en Mar del Plata. El programa de hoy será un programa especial, ya que tenemos mucho para compartir. Así que no se, no se asusten si llegan las nueve y seguimos de largo. Acá el operador nos dio permiso y, y vamos a poder extender el programa. Hoy es un programa muy especial. Esperemos que, que salga como, como teníamos pensado. Bueno, empezamos conociendo un poco más de las abejas y luego tendremos una entrevista. ...que le realicé a Edison Bentancor Garín, obrero uruguayo... ...y testigo eh, en el juicio por los hechos ocurridos en el marco del Plan Cóndor... ...y automotores Orleti II. Bueno, les invito a, a escuchar eh, lo que traje para hoy para comenzar el programa. ¿Cómo duermen las abejas? ¿Tienen conciencia social? ¿En qué condiciones trabajan las abejas? Cuando se corta la entrada de néctar, las abejas se vuelven algo agresivas. Pero cuando ingresa mucho néctar, combinado con mucho calor, alta humedad atmosférica, poca ventilación del colmenar por malezas y otros obstáculos, mala aireación interna de la colmena y falta de espacio para colocar el néctar y procesarlo, se produce una sobrecarga de trabajo de día y de noche que agota a las abejas, dejándolas prácticamente estresadas. El debilitamiento de las abejas, sumado a la pérdida de longevidad, deja expuesta a la colonia a sufrir el acoso de los parásitos que encuentran más propicio el medio para invadir y contraer cualquier enfermedad. El mismo desconcierto que produce el gran esfuerzo de la colonia hace que las abejas defensoras o sanitarias de la colonia, al tener que colaborar con la ventilación, la colecta de néctar o de polen, abandonen sus tareas habituales dejando a la colonia expuesta al acoso de parásitos, bacterias, hongos o virus. Y además, si se pretende cosechar o trasladar a las colmenas en estas condiciones, la situación se puede volver incontrolable. La única solución que se puede dar es dar más espacio, mucho más espacio en la colmena donde colocar el néctar. Igualmente, las colmenas deben estar en un lugar ventilado, sin malezas, y las colmenas cumplen con otros requisitos de buena ventilación. Así que buena ventilación simplemente hay que dejarlas trabajar y recién cosechar cuando pasa el intenso flujo de néctar. una variante parecida a esta situación se produce cuando se tienen periodos largos de veranillos en invierno con buen ingreso de néctar pero con, con pólenes deficientes como las floraciones tardías en el eucaliptus grandis o globulus. el apicultor logra cosechar algo de miel fuera de temporada a costa del debilitamiento de las abejas que terminan exhaustas y debilitadas por el intenso trabajo sumado al consumo de pólenes deficientes el en am am aminoácido de pólenes con bajo tenor de proteínas. Las abejas también se defienden. En Vietnam, las abejas melíferas asiáticas utilizan heces para repeler a las avispas asesinas. El hallazgo podría ayudar a proteger a las abejas de las avispas invasoras en otros países. Consta de cubrir la entrada de la colmena de excrementos de animales. Esta medida no solo repele a los avispones, sino que también es el primer ejemplo claro de uso de herramientas en abejas melíferas. Nos señala Heiter Matila, etomóloga. No está claro cómo esta capa fecal repele a las avispas. Parece que a los insectos no les gusta el olor, pero también es posible que no quieran morder un nido cubierto de excrementos. Heces también podrían funcionar como una especie de camuflaje olfativo. Normalmente las colmenas huelen a miel y cosas dulces, y las avispas pueden usar este olor para encontrarlas, afirma Lar Kitka, que estudia la percepción y el comportamiento de las abejas en Londres. Es posible que las heces tengan un olor desagradable, desagradable y enmascaran a la colmena. Así como nos preguntamos cómo duermen las abejas, ¿Por qué no preguntarse si son capaces de tener conciencia social? El entomólogo Lars Kinska, en su libro La mente de las abejas, afirma que ellas también poseen alguna forma de conciencia. Para la mayoría de nosotros, esta idea resulta contraintuitiva, pero hay que reconocer que la mera intuición es una base muy pobre para construir un argumento. Deberíamos comenzar considerando los retos cognitivos que tienen que resolver las abejas en su vida cotidiana. En resumen, las abejas disponen de un rico arsenal sensorial y son capaces de integrarlo para realizar tareas muy diversas. Pueden de recordar detalles del territorio que habitan y posiblemente tienen algún tipo de representación mental del mismo. Aprenden rápidamente, tienen conciencia del espacio que les rodea, se comunican con otras y trabajan en equipo. Además, tienen memorias autobiográficas, y las utilizan en su día a día, aunque nadie duda que muchas de las capacidades de las abejas son innatas, también es evidente que una parte significativa de su conducta tiene que ser aprendida. ¿Sería posible realizar este abanico de tareas cognitivas sin algún tipo de sensación subjetiva? Es evidente que su percepción del mundo es completamente diferente a la nuestra. Pero creo que Kitka consigue armar un buen argumento en favor de que las abejas necesitan algún tipo de conciencia para sobrevivir. Se debe sentir algo al ser una abeja. Ahora vamos a escuchar el colmenar de Carvajal.
2: Aquel rincón del patio lo chijeteaba de rojo el viejo hibisco silencioso. El jazminero nos gritaba diciembre, fiesta, familia, vecinos, floreciendo y tomando el pueblo con cantidades de jazmineros que reventaban en el verano una generosa ternura de conejitos, nardos, clavelinas, conseguían tus manos cansadas regando con agua llovida, cada atardecer, tus lentes, tu sonrisa gordita, tu batita liviana, y aquel corazón más grande que el pecho, Bonito A venta, todo en guitarras y en cuentos, guardo un rinconcito solo para llevar tu recuerdo. Haré mudar las palomas del blanco al rosa. Decirles cuánta ternura Me puedes dar en un beso La fabriquera y el mar Conversarán del regreso El mar que siempre distancia Y ella que hacer con tus sueños sobre los médanos van acorralando el silencio
4: igual que la madre
2: mía de violetas clarearon tus pensamientos cuando acunaste mi infancia en la rosa de los vientos nunca podrán soledades arrasarnos el destierro porque tenemos amores, sembradores de buen tiempo, la fábrica y el mar, conversarán del regreso, el mar que siempre es distancia y ella que acerca con sueños, sobre los médanos van, acorralando el silencio, igual que la madre mía. Las colmeneras de mi pueblo,
3: con Edison ventancó Garín obrero uruguayo testigo en el juicio por los hechos ocurridos en el marco de la operación Plan Cóndor y Automotores Orleti 2. Hola Edison buenas noches, ¿cómo estás? para empezar eh, nos gustaría que nos cuentes ¿cuáles fueron tus primeros trabajos allá en Uruguay?
5: Hola Carla eh, ¿cómo estás? gracias por recibirme y también a todo el grupo de la radio. Mi nombre es Edison Bentancobur. Bueno, te cuento que... Carla, que mis primeros trabajos fueron en distintos lugares, almacenes. Y también trabajamos en el campo, plantábamos verduras con mi viejo, mi padre, el Lulo, y mi hermano, Ademir, y también con algunos primos. Luego empezamos a vender verduras en nuestra ciudad, todos los, todos los días, en distintos lugares. Después, en el año 69, entré a trabajar en la fábrica textil, cuando tenía 14 años, eh, la fábrica textil se llamaba Campo Muerguisaulas en mi ciudad en Juan la Uruguay. Ahí trabajaba como jardinero. Luego pasé a trabajar como en el lavadero de, de lana. También recuerdo que cuando trabajaba como jardinero teníamos los vestuarios junto a los albañiles, y cuando habían asambleas sindicales y había un grado de paro, los compañeros del sindicato informaban por qué se, de, se estaba haciendo dicho paro. Luego, cuando terminaban las, las asambleas, los compañeros albañiles ya no se atrevían a ir a la asamblea, Querían que yo les informara, pero yo les contaba todo lo que pasaba y que también fueran ellos a, a, la, a dichas asambleas que podían también hacerse socios del sindicato y participar en la asamblea. Luego con el tiempo muchos se hicieron socios del sindicato y empezaron a ir a, a algunos. Ya que muchos no se atrevían a, hacer, a hacerse socios del sindicato por temor a los capataces y a los dueños de la fábrica. Allí tra trabajaba yo y todos los compañeros que trabajaban en la fábrica, que éramos unos 3.000 compañeros, y habían eh, tres o cuatro turnos mucha gente, y cuando había una asamblea participaba mucha gente, ¿no? eh, y también eh, los otros compañeros que se hicieron del el sindicato siguieron siempre firmes, ¿no? en, en el sindicato. También recuerdo el día que me llamaron los directores de la fábrica para contarme cómo sería mi trabajo allí entre la, la fábrica. Y fui a la oficina con mi, con mi mamá, que se llamaba Corina. Toda la conoción por Cora. Ella venía de una familia sindicalista, ya que mi tío Juan Garini y mi padre y, y otros compañeros de la fábrica textil habían hecho la la gremiación obrera textil de Juan Lacasa. Eh, después de dichas reuniones, eh, con los jefes del personal de la fábrica, no eh, me informaron cómo iba a ser mi trabajo y lo que iba a hacer. Y salió uno de los jefes y jefe me dijo, dice, dice qué falta de respeto para mí, el señor Baña! Y yo le digo, este, con mis 14 años le digo, pero ¿cómo? Si yo no hablaba nada, le <ríe> digo, no abrí la boca mientras ustedes hablaban. Eh, ¿Cómo le iba a faltar el respeto, no? Dice, no, dice, tenía las manos en la cintura, dice. yo no una falta de respeto para mí, el señor Baños. No, le digo, eh, mire, eh, yo aquí vengo a trabajar, le digo. Y, y, y no prende el respeto, le digo, porque con el respeto que me enseñó mi padre y mi madre, me alcanza y me sobra, le digo. Y entonces el hombre enojado, ¿no? Dice, pero me dice, no has entrado a la fábrica, ya estás afiliado al sindicato. Y así siguieron los años y... En el año 73, el 27 de junio, se hizo una huelga general en Uruguay por el golpe militar, que este año se cumple 50 años, que en esa huelga general de todo el pueblo uruguayo, los obreros, las obreras, los estudiantes, las estudiantes y todo el pueblo, eh, en general, porque todo eh, ...distintas empresas, eh, todo lo que conllevaba a, a todo lo que fueran empresas y todas cosas del Uruguay. Eh, se levantó todo el pueblo uruguayo, ¿no? Y ahí fueron muchos compañeros después de la huelga desti, destituidos... Eh, por pertenecer al sindicato a nuestro pueblo y en todo el Uruguay. ¿no? Eh, eh, conocer a muchos que no fuimos destituidos, fuimos mandados al seguro paro. El seguro paro a muchos les pagaron, yo todavía estoy por cobrarlo. Eh, el, la fábrica ponía carteles conocer en nuestro pueblo, ¿no? Eh, los nombres de personas que podían retornar al trabajo y otras personas eh, y también como ser, si uno retornaba al trabajo eh, tenía que aceptar todas las leyes y, y las órdenes que ellos que te dieron ¿no? eh, muchos como yo y, y otros han llegado a mí y, y compañeros bueno, éramos todos compañeros, no del pueblo, no y de la fábrica, eh, no aceptamos, eh, porque el aceptar volver a trabajar a la fábrica era renunciar a, a la lucha de todos los años, de todos los obreros uruguayos, eh, las conquistas sindicales que se habían logrado en tantos años de dicha obrera, y los sindicatos, ¿no? Y nos firmamos, y ahí nos quedamos en la calle. Eh, luego de ahí nosotros, eh, la familia, eh, eh, Lulo, Ademir, yo y unos primos muy queridos, eh, hicimos una cooperativa. Fuimos a trabajar un monte de sauce de mimbre con, en junio, ahí, que Uruguay es, es invierno, ¿no? o otoño pasado, ¿no? y trabajábamos en un monte de sauce de mimbre con el agua en la cintura, eh, cortábamos troncos de 2.20. Eh, luego teníamos que cargarlos en camiones cuando teníamos un camión una tonelada o 10.000 kilos, lo llevábamos a Montevideo para hacer cucharitas para eh, unas carpinterías, eh, se encargaban de hacer cucharitas de helado para vender a Venezuela, eh, era Monte de Sauce Mimbre, entonces ahí trabajábamos con el agua en la cintura, en invierno de llora, y bueno, llevábamos una ollita con... Con guiso que hacía que mi viejo, mi vieja, o, o mi tía mataba una, un chono una gallina, o, y compartíamos entre toda la familia lo, lo poco que había para toda la familia, que éramos cuatro o cinco familias, éramos unas 27 personas más o menos, y ahí compartíamos, y para los que íbamos al monte también. Pero el monte no daba mucho, ¿no? Eh, porque fuimos con trazadores y con hacha. Luego unos amigos nos salieron de garantía para comprar una motosierra. Eh, compramos la motosierra y seguimos trabajando allí eh, entre el agua y sacando los troncos con parihuela entre cuatro personas. Eh, recuerdo que un día uno de esos primos que yo quiero y siempre lo llevo con el corazón. Él se refaló, que era el que manejaba la motosierra, y alcanzó a pararla y se cayó en, un, en el agua, ¿no? Pero la aguantó en el, en el aire la motosierra y se la puso en el pecho, pero era tanta la necesidad que teníamos que siguió metiendo motosierra, ¿no? Trabajando fuerte. Eh, Luego no nos daba para comer más y el Lulo, mi padre, nos dijo un día vendemos toda la madera que tenemos, compartimos la plata que ganemos con, con el dueño del monte que, que le tocaba su parte y lo, nosotros la cooperativa y nos fuimos para... y me voy para Argentina, dijo el Lulo y Albert y yo bueno, mi hermano más grande y yo dijimos bueno nosotros nos vamos con vos y nos fuimos a Argentina y bueno fuimos con los puestos y una camisa porque no llevamos mucho para llevar era una lucha muy dura muchos años de sacrificio y bueno vamos
2: no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces, De testigo a los coapostelaya, que morían por un corazón y en las noches de lunas febriles. los muchachos con sus tamborines ya no entonan su canción
3: A partir de 1967 se produjo un proceso de brutalización de la política uruguaya con el desarrollo de prácticas autoritarias de poder, en las que permanentemente se invocaba un estado de necesidad para defender la soberanía interna. En este sentido, el golpe de Estado fue un quiebre. Fue el último acto de un largo proceso de consolidación de un gobierno de crisis o bajo decreto. Este recorrido como un camino democrático hacia la dictadura, progresivamente se desarrollaron prácticas autoritarias. La represión y las violaciones a las garantías serán justificadas con invocaciones a la democracia y a la Constitución. La dictadura se termina de, de consolidar el 27 de junio de 1973 por parte del presidente Bordaberry, que había sido elegido constitucionalmente. Eh, tu familia, vos y tu familia, en todo dentro de todo este contexto, eh, decidieron viajar a la Argentina. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Sí, Carla,
5: eh, mira, eh, a la Argentina tomamos la decisión de, de ir porque mi viejo Lulo ya había vivido ahí cuando él tenía 29 años. En Uruguay nosotros ya habíamos intentado trabajar eh, por nuestra cuenta y la situación no daba más, ya que Lulo también había sido despedido de su trabajo porque él también era... Delegado sindical, que él trabajaba en la que lo habían hecho los campomarios, los dueños de la fábrica textil, y mi hijo trabajaba como portero. Ademir y yo también fuimos eh, mandados al seguro de paro, y la persecución aumentaba al haber estado yo preso político a la edad de 17 años y todos despedidos y ahí nos fuimos para Argentina con el pasaje de ida y unos pesos uruguayos. Al llegar a la Argentina nos fuimos a la casa de una hermana de, de Lulo, papá, y ella no estaba y solo teníamos unos pesos uruguayos. Pero justo vino un muchacho y se puso a, a hablar con nosotros y resultó era amigo de mi primo y conocí a Lulo de cuando él había estado en, vivido ahí en Argentina, ¿no? Y le comentamos lo que nos pasaba: que no teníamos dinero argentino, ya que teníamos unos pesos gruesos. Entonces nos prestó unos pesos argentinos y pudimos llegar al barrio Ballesteres, que vivieron, Dios mío y primo que nos recibieron recontentos, y ahí pasamos unos días muy lindos. A los pocos días, Lulo ya había conseguido trabajo en una hilandería, en, la, en una de las tantas partes de, de una fábrica textil. También en, en Argentina vivíamos, y ya había pasado por un hotel y había conseguido dos piezas, ya que en ese intermedio había llegado un primo muy querido de los que habíamos trabajado en el monte. Entonces compartíamos las dos piezas. Y ahí nos acomodamos todos y conseguimos distintos trabajos. Un tono de dinero para que luego pudiera viajar a Uruguay y ayudar a, a la Cora, a, a mi mamá, ¿no? Y a mis hermanos más chicos que habían quedado en Uruguay. Luego mi viejo Lulo trajo a Ricardo, mi hermano, que también empezó a trabajar en una fábrica, y así entre todos eh, pudimos traer a mamá, mi hermana y a mi hermanito más chico, ya que yo ya había conseguido una pensión para ellos, luego después de unos meses conseguimos una casa en el barrio Loma Hermosa y ahí nos mudamos era la casa de Río Bermejo y Agustín Magaldi y allí eh...
3: después que se mudaron a la casa de ubicada en Río Bermejo y Agustín Magaldi eh, sucedió el secuestro a tu hermano eh, Walner Ademir Ventancor Garín, eh, hoy detenido desaparecido. Eh, ¿Querés contarnos lo que sucedió?
5: Nos mudamos, para la, nos mudamos para la casa que quedaba en Río Bermejo y la dirección, en el barrio Loma Hermosa. Eh, y en la calle de era Río Bermejo, esquina Agustín Magaldi el día como todo el tiempo que habíamos vivido en Argentina, trabajábamos 12 horas eh, diarias, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y nos pagaban 18 horas por día, ya que trabajábamos con un carro haciendo hilado. Eh, los sábados y domingos, si trabajábamos, eh, nos pagaban 36 horas, Trabajaba, trabajábamos siempre de las seis de la mañana a las seis de la... De las seis de la tarde a las 6 de la mañana. En los primeros tiempos que vivíamos en Argentina, en el hotel, siempre que llegaba alguno que precisaba ayuda o para conseguir trabajo o, o algún hotel para vivir, ahí con Ademir, Lulo y yo tratábamos de acomodarlo donde fuera. La vida en Argentina para nosotros cambió mucho, ya que nuestra familia desde chico nuestros padres nos enseñaron que en un cajón del ropero había dinero y si lo no precisaba sacaba y les decía luego a ellos. Y nosotros cuando empezamos a trabajar hacíamos lo mismo, el, el dinero iba siempre para el cajón del ropero y para toda la familia. Ahí vivíamos felices, pero siempre pensando en nuestros primos que habían quedado presos políticos y familiares que vivíamos juntos o cerca en Argentina. Muchos compañeros del gremio de nuestra ciudad que se mudaron para Argentina cerca de mil personas de una ciudad que éramos eh, 14.000 personas ya o sea que la represión aumentaba día a día y eh, nosotros vivimos felices eh, con la familia, con los compañeros muchos amigos mucha gente en Argentina hasta que un día, un 3 de septiembre del año 76, a las 2 o las 3 de la madrugada, entra un grupo armado a, a casa con cajones y rompe la puerta. Entran gritando, no se porque los matamos. Y nos hace levantar a todos. Eh, calzoncillos, ro ropas menores que uno estaba durmiendo, toda la familia. Justo, justo sería papá y yo estábamos en casa, el libro, y yo. Eh, ellos buscaban... Entonces nos hicieron poner contra la pared con, con petas recortadas y... armas cortas, armas largas, unos 20 o 30 personas. No podíamos mirar para atrás, había gente enmascarada. Eh, mucha gente. Y querían que no, nos pusieran contra la pared. Entonces me trajo una foto de Ademir. Eh, alguien dijo que Ademir no se encontraba, que se encontraba, estaba trabajando. En ese momento, y que volvía entre las 7 y las 8 de la mañana. Entonces ellos rompieron, hicieron un boquete en la pared, fueron y sacaron todo lo que había en el ropero, tiraron plata, tiraron, rompieron vidrio, rompieron todo y tiraban arriba de la cama. Después eh, de estar varias horas parados ahí apuntándonos que nos mataban. Eh, el Lulo papá le dice a, a. a los militares que andaban ahí, no? Le dice. Eh, Puedo darle una pastilla a, a mi señora para los nervios, que se sufren los nervios. Y entonces el oficial gritó, eh, o alguno que mandaba ahí, ¿eh, no eh, que la señora tome la pastilla y que se ponga una pollera, un vestido. Entonces el papá justo se da vuelta y ve la cara de, de Nino Gavazo, un militar uruguayo, que fue y se presentó en, en la casa cuando me detuvieron a mí. Eh, y papá lo reconoció, ¿no? Pensó, ¿cómo? Estoy loco. ¿Cómo, ¿Qué hace el gabazo acá en, en Argentina? Si el gabazo fue y se presentó con una cédula en, en Uruguay. Tengo que estar loco. No no, no puede ser real. Eh, pensó él entre sí, ¿no? Después nos contaba, ¿no? Entonces, eh, mamá pudo tomar la pastilla y justo papá, en ese momento que pudo darse vuelta, el que vio a Gabazo, eh, después dicen, nos tenían a todos mirando contra la pared, ¿no? Entonces, cuando pasó el tiempo, los, los, algunos dijeron, ustedes, parránense para acá, otros para allá. Y, eh, entonces... Eh, se quedaron esperando a, a Warner Ademir Antanko que se llamaba que se llama se llamaba Ademir eh, eh, no sé, todo el mundo todo, el, todo el Juan la Casa y todas las personas que lo conocían lo conocían por Ademir no pero el, su verdadero nombre es Warner Ademir Antanko Urgarin eh, y ese detenido desaparecido eh, en Uruguay eh, eh, detenido desaparecido pasó a ser detenido desaparecido en Argentina cuando él volvió de trabajo eh, y entre todo ese rato que nos tuvieron parados y después nos hicieron acostar eh, yo me dormí y yo pensé, bueno, acá nos matan, ¿no? Eh, pero a eso de las 8 menos cuarto, las 8 de la mañana, eh, siento los pasos de, de, de dormir que viene, ¿no? Y siento una gran, gran impotencia de, de no puedo decirle de eh, Admir, Bueno, yo en ese yo me dormí, y entonces después de, eso, de las 7 a las 8 de la mañana siento los pasos que viene de mí, ¿no? eh, por la Admir, ¿no? Por la vereda y siento una gran impotencia no puedo decirle a Ademir eh, te, están, te están esperando porque no estaba en juego de la vida de, de Ademir solo sino estaba ju en ju juego la vida de Pedro de Ademir, de acuerdo al hijo Ricardo eh, yo en ese momento no no pensaba, viste, el niño ni me importaba. Eh, entonces, mira, entró, eh, al abrir la puerta, se rompió el pedazo de la puerta, y entonces salieron de distintos lados de la casa, no sé de dónde estaban, eh, unos militares, o esta persona, enmascarada y le dijeron que tenía que acompañarlo por unos 10 minutos, por unas consultas, ¿no? Entonces, eh, Ademir dijo, ¿puedo ver a mi madre? Le dijeron, no, eh, ahora en este momento no eh, va con nosotros y ahí se lo llevaron, eh, ahí Ademir, a Ademir de ese momento pasó a ser un detenido desaparecido. Y nosotros los diez minutos de.. de que.. Entonces ellos gritaron, eh, si salen para afuera, en el, el menos de 10 minutos, cinco minutos, los matamos, ¿no? Pero en nuestra casa había un, un alambre de fiambrera ahí en una ventanita, y pudimos ver que a mí se les una camioneta azul, con papá, y entonces al, al instante, eh, cuando ellos se fueron, salimos, y fuimos a denunciar a la comisaría Eufracio Álvarez, que quedaba en la avenida Márquez... Y ahí el, el comisario eh, nos atendió enfocado, enojado, que queríamos y por qué íbamos a la comisaría. Entonces eh, le dijimos que andábamos buscando a, a mi hermano, que había ido a un grupo de gente armada, con armas cortas, con armas largas, que no habían tenido cuatro o cinco horas secuestrados. Eh, hasta nos vinieron a acostar en las camas, nos pusieron copetas de caño recortado y estrelladoras. Eh, yo me dormí con el caño de la copeta. Eh. Entonces, eh, cuando fuimos a, a la comisaría, este, este oficial del ejército, lo, de la policía, el comisario Muñoz, me parece que era. Primero no nos no, quería dar información, pero papá le dijo, el Lulo, ¿no? le dijo, ¿cómo no nos va a dar información? Dice, si, si usted es la autoridad, dice, tiene que saber qué pasa acá en el barrio, qué, qué no pasa, ¿no? Entonces, El... el el, el, el oficial el, el comisario este de la comisaría eh, sacó una pistola la puso arriba de la mesa y dijo que había sido un operativo en conjunto con el ejército argentino y la policía del barrio ahí eh, que no podía darnos más información eh. entonces nosotros con el lulo eh, automáticamente tomamos el, un ómnibus que iba para la, la comisaría esta que daba en la avenida Márquez, eh, la comisaría de Fracio Álvarez, pero también había un ónibus que cruzaba todo Loma Hermosa ahí. Tomamos el ómnibus y fuimos a parar a la ruta 8 y nos fuimos a Campo Mayo. Y en Campo de Mayo ahí se ve que era un colimbo o algo. Ahí le preguntamos si habían entrado camionetas y gente y dijo que sí. Entonces le dijimos si podía averiguar a ver si habían llevado a Demir o a mi hermano. Entonces el, el recluta entró para adentro y al rato salió vestido civil. Nosotros nos quedamos esperando ahí. Y el recluto se tomó el ómnibus y se fue para el lado de San Miguel o para no sé qué barrio. Entonces se asomó un, un oficial del ejército ahí por, por atrás de un corralón. Y dijo, ¿qué están haciendo y qué esperan acá? Dice que son a militares. Nosotros dijimos, estamos esperando información de a ver si tra trajeron a mi hijo. Dijo, papá, ¿no? Guarneladimir Betancur Garín. Entonces el oficial este nos no, no amenazó que nos fuéramos y tomamos el ómnibus para. que iba para San Martín. Y nos bajamos ahí en Loma Hermosa. Y nos fuimos para casa junto a toda la familia que estábamos todos, toda la familia, mamá, y, y Ricardo, y Pedro y Mirma, y todos asustados, ¿no? Pero. Yo creo que eh, todos los vecinos del barrio salieron a la barrería. Creo que eso quizás eh, hizo que todos nosotros, la familia, nos no salváramos, ¿no? Yo creo que ellos fueron a matarnos, ¿viste? A toda la familia esa noche. Pero como a venir llegó de día, pobrecito. Eh, y todo el barrio sal, salió a barrer eh, eh, no no podían matarnos de día ¿no? Eh, entonces nosotros ahí empezamos a a movernos en distintas organizaciones Cruz Roja eh, la Comisión de los Derechos del Hombre, Derechos Humanos, eh, ANUR. Hicimos aviascorpos que los hicieron romper, también los militares. Trabajamos muchos meses, tam también fuimos a, a, la nula, a, a las oficinas de Naciones Unidas. Entonces, eh, ahí nos ayudaron económicamente también. Porque nosotros andábamos todos los días en distintos lugares buscando a Vladimir y ya Demir era un detenido desaparecido, pero había otros no tantos detenidos desaparecidos. Y hablando con madres y familiares de detenidos familiar, desaparecidos en Argentina, ya no era solamente a, a Demir que buscábamos, ¿no? a Warner, era el mismo, ¿no? sino ya que todos los detenidos desaparecidos que en ese momento habían, en el año 76, en Argentina, pasaron a ser todos nuestros familiares. Nosotros quedamos unos meses viviendo en la casa, hasta que un día una persona en una oficina, que nos ayudaba, nos preguntó dónde estábamos viviendo, y yo estaba junto con papá, y, y el papá le dijo, nosotros estamos viviendo en, en la casa que, que secuestraron a nuestro hijo, ¿no? entonces él esa persona dijo, no, pero ustedes no pueden vivir ahí, que le van a poner una bomba, lo van a matar. Entonces nosotros, papá le dijo, ¿y dónde vamos a ir a vivir si no tenemos dónde? Y dice, no, pero Naciones Unidas tiene hoteles y nos consiguieron un hotel en Avellaneda. Y papá le dijo, ¿cuándo podemos mudarnos dice Cuando usted quiera, y entonces papá dice, yo me mudo ahora mismo porque yo hice hace seis meses que no duermo, pensando que vienen a ponerme una bomba y matan a toda la familia. O sea que yo también iba a trabajar de noche, ¿no? Entonces papá le dijo, eh, entonces nos cambiamos enseguida para el hotel. Entonces ese día nos fuimos viviendo enseguida al hotel. Y regalamos y cambiamos todas las cosas las que, que teníamos en la casa por por una valija, un bolso, para llevar una toalla, eh, ropa, lo que teníamos Algunos familiares se llevaron algo, otros lo regalamos a los vecinos También cuando fuimos a hacer la denuncia que secuestraba de Demir, eh, detenido de Demir que desaparecido en nuestro domicilio a Naciones Unidas, quería que yo me me sacaban del de país en una hora o sea que mi vida podía estar en peligro, decían ellos que corría peligro, ¿no? Eh, como yo yo había estado preso político en Uruguay, entonces me... querían que yo me fuera en una hora de, de Argentina, pero yo les dije que no, que, que me quedaban a vivir en Argentina con mi familia, ¿no? Entonces nací en un nivel yo... Nos dio eh, refugio a todo y también a la guardia de mi aquí a mi hermano.
4: Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez. Y he llorado, por cierto, tantas veces, mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido, he sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí, historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres ni sus días en qué fecha acabaron. Facturé dos valijas en el triste aeropuerto, como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento, conjuraba la secta soldado policía. Llegué a España en septiembre pensando que Pacheco de embajador sirviente de nuestros enemigos seguía siendo el objeto de mi canción no tengo más que una voz y un fuerte corazón por testigo y por cierto de nada sirvió la inteligencia española y mi fama de cantor peligroso en una España nueva convertida en audiencia me hicieron prisionero culpable por culposo y es que no era Pacheco mi enemigo ni era yo portador de nada más que de mi conciencia y en mi conciencia estaban, y todavía me esperan, la voz de nuestro pueblo, su ardor y su inocencia. La justicia no es prenda que conquisten algunos para multiplicarla como pan milagroso. La justicia es trabajo, es coraje y ayuno, amor y luz que encienden los pueblos victoriosos. No hemos triunfado, es cierto, yo triunfé mucho menos, como cantor no he sido más que un hombre famoso, discográfico, turbio en el error, un trueno mal afinado. a veces, un trueno estrepitoso. Pero el Uruguay nuestro, el Uruguay de Artigas, se alzará entre los sables que hoy son de oro macizo, y esto será muy pronto, no porque yo lo diga, sino porque lo dice nuestro pueblo insumiso. Una vez más he visto que de protagonismo se acaba mucha gente, que es pura burguesía pensar que los caminos que van al socialismo comienzan en un libro, un grupo, una teoría. Cualquier paisano sabe que cuando es necesario ganar un bueno el resto se puede dar sin nada pero han de conocerse las cartas del contrario y tener en la mano la flora martillada. Los que estamos afuera, compañero, sufrimos. El partido se juega y nosotros sabemos lo que hay que saber nunca nos fueron ni nos fuimos. Haremos juntos el bueno de los buenos. Somos muchos en Francia, en Holanda, en España. Yo les escribo ahora en tierra mexicana, pero estos versos nacen allí, donde la entraña de nuestro pueblo engendra la historia de mañana. Hace poco que Pedro se murió en Nicaragua. Ayer mismo llegaron los diarios clandestinos del Uruguay. Hoy lunes, la ciudad de Managua me recibe y me extiende la mano de Sandino. Desde el pasado viene un hilo de sangre, sube desde el otoño al puño del verano. En el miedo y la ira, en la muerte y el hambre, la vida está sembrando nuestro triunfo cercano. Volveremos los idos y los recién llegados, uruguayos nacidos en otras primaveras, que traen en los ojos sus pájaros pintados, la certeza de luz puntual que nos espera.
0: Cerámica El Hornero Artesanías en cerámica y madera Tazas, platos, jarros Trabajos en torno alfarero Y escultóricos combinados con madera También realizamos pedidos personalizados Hacemos entregas sin cargo Dentro de Mar del Plata Comunicate al 153-02-2129 O visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook Nos encontrás como Cerámica el Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, Herrería, Trabajos a Pedido, Muebles, Barras, Escaleras, Herrería, Carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223. 619-8073 Búscanos en las redes sociales Instagram y Facebook JCR Fusión
3: ¿Cómo duermen las abejas? El descanso o sueño en las abejas hace que se reduzca el metabolismo debido a ello se produce un ahorro de energía algunos estudios sugieren que también les ayuda a recordar la ubicación de lugares visitados con anterioridad por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas? Para quienes nos están escuchando, estamos charlando con Edison Ventancur Garín, obrero uruguayo, testigo en el juicio por los hechos ocurridos en el marco de la operación Plan Cóndor y automotores Orleti II. Con la esperanza de encontrarlo a Demir, eh... Se exiliaron hacia Suecia. Contanos cómo fue la experiencia ahí.
5: Bueno, Carla, eh, como te contaba, nosotros nos vimos obligados a abandonar la Argentina, ya que el 24 de marzo de 1976, Videra y todos sus cómplices, tanto militares como civiles, civiles dieron el golpe de Estado. A la Presidenta Constitucional, María Estela Martínez de Perón. Y desde ese momento, ya como había sucedido en Uruguay, se terminaban todos los derechos civiles y no, no había libertad de expresión ni garantías individuales y los derechos humanos no existían o la vida de todas las personas, no valía nada, y si pensabas distinto, o eras obrero, sindical, y ya venías de otra dictadura, eras perseguido y vigilado. A mi hermano, Juan eh, Ademir Bentancogur Garín, él fue detenido en nuestro domicilio en la calle Río Bermejo y Agustín Magali. Y desde ese día, el día 3 de septiembre de 1976, pasó a ser un detenido desaparecido. Y desde ese día comenzó nuestro calvario, que lo padecemos hasta el día de hoy. Mi padre Lulo falleció sin saber nada. Y mi mamá, Cora, tampoco, como tantos familiares ahí en Argentina, todo el continente, madres, padres e hijos. Bueno, nosotros nos vimos obligados a abandonar Argentina con un poco de ropa, que habíamos, que habíamos eh, comprado eh, con un peso argentino de San Martín en el bolsillo. Cuando por noche ganaba, si trabajaba en una noche, ganabas un millón de pesos. Eh, con la ilusión de que a de mil lo iba a. Nos encontraríamos en el avión, dejando a toda la familia, amigos y un país que nos acogió con mucho cariño y toda su gente cuando llegamos del Uruguay. Eh, cuando llegamos a Suecia fuimos muy bien recibidos también. Nos mandaron a un hotel a toda la familia a pesar que a uno o dos kilómetros del de, de hotel había un refugio para todos los exiliados o refugiados políticos de todo el continente latinoamericano. Luego nos daban clases de sueco a todos los refugiados cuatro horas por día. Nosotros comíamos en el hotel, estudiábamos. Y también el allí estuvimos en el hotel un tiempo, pero teníamos que llevar a, a Pedro, a, a mi hermano más chico, a una guardería o jardín de infantes, que quedaba en el campamento. Entonces pedimos una casa ahí Bueno, eran chaleces, ¿no? Y conseguimos uno para toda la familia. Y el allí había un comedor donde teníamos desayuno lo que quisieras comer. Después tenías el almuerzo pronto. Después también la cena, distintas comidas. Para los fines de semana nos daban dinero para que compráramos comida. Nos daban dinero para los cigarros. También nos compraron ropa para todo. Para todas las estaciones del año. También con uno de mis hermanos, íbamos a comprar cervas para tomar mate, hacíamos más o menos unos 25-30 kilómetros, eh, quizás con 25 bajo, grados bajo cero, a dedo, para ir a comprar serva mate, cervas para mate. Eh, y ahí se nos juntábamos todos los uruguayos y argentinos que aparecían. Eh, también hacíamos exposiciones para, para informar al pueblo sueco de la situación de todos los compañeros y compañeras que habían quedado detenidas de, desaparecidos y, y presos políticos de todo el continente. Eh, luego llegamos a Estocolmo, seguimos viviendo juntos toda la familia, estudiamos sueco, siempre trabajando por nuestras hermanas y nuestros hermanos detenidos desaparecidos y por todos los presos políticos del continente. Vivíamos siempre con la ilusión de que Ademir apareciera. En eh, una carta demoraba tres o cuatro meses en llegar a de Argentina o Uruguay. La vida aquí no era muy fácil, mucho frío, eh, el idioma también costaba, eh, era otro país, otra costumbre, pero lo que teníamos que estábamos toda la familia vivos, Luego empezamos a trabajar en guarderías, toda la familia en distintas guarderías. Eh, trabajamos con niños latinoamericanos, suecos, finlandeses, gitanos y de todo el mundo. Suecia nos brindó y nos sigue brindando muchas cosas y seguimos viviendo aquí. Eh, eh, todos los ojos han sido muy solidarios con, para todos los refugiados latinoamericanos eh, que llegamos en aquel momento y, y también sigue siendo solidaria para con los que vienen llegando ahora de distintos países o de distintas guerras. Y bueno, nosotros seguimos viviendo aquí y. Siempre con la ilusión de volver a, a Uruguay o Argentina a pasear y, o a vivir.
3: Tu padre fuiste testigo en el juicio oral que comenzó el 5 de marzo del año 2013 y terminó tres años después, el 27 de mayo del 2016. Este juicio en su inicio tuvo un objetivo procesal que abarcó los casos de 174 víctimas, 65 de la causa Automotores Orleti, ...107 de Operación Cóndor... ...y dos que corresponden a ambas causas... Eh, ...las víctimas... ...eran oriundas de Argentina... ...Bolivia, Chile, Paraguay... ...Perú y Uruguay... Eh, ...contanos... Eh, ...cómo fue la experiencia... Eh, ...de ser... ...parte testigo... Eh, ...de lo ocurrido... Eh, ...en este juicio...
5: ...bueno, te puedo contar que... Para mí, para Lulo, mi padre, eh, a la instancia que más alta llegamos, después de haber escrito para todo el mundo y haber trabajado con familiares desaparecidos y desaparecidos desaparecido de detenidos uruguayos, eh, y también haber hecho dicha organización en París en el año 78. Eh, Altamar Francisco Ventancur, Corina Garín eh, participaron en la organización de familiares y detenidos desaparecidos ur uruguayos eh, donde ahí recibíamos información para de cada desaparecido que había o secuestro de niños o toda la Información que nos llegaba desde Uruguay o Argentina. También trabajamos con el Comité de Familiares, Madres y, madre y Familiares de Detenidas de, de y Detenidos Desaparecidas de Argentina y otros distintos grupos. A nosotros nos llamaron a declarar entre a cuatro instancias, cuatro veces, para declarar en el plan Cóndor, eh, que fue la instancia más alta que declaramos y a lo más alto que hemos podido llegar hasta ahora. Eh, con papá fuimos eh, a declarar a la Embajada de Argentina, declaramos por videoconferencia más o menos unas cuatro horas, yo y otras cuatro, cinco horas, papá, Lulo, eh, aparte de nosotros y todos los otros familiares que pudiesen va que declararon, conseguimos que fueran juzgados todos los cómplices y eh, asesinos, eh, violadores y los que robaron niños en Argentina, con todos los otros cómplices... Militares de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, Perú, Bolivia. Capaz que se me quedó un país en, en el tintero. Eh, bueno, fuimos y declaramos todo lo, lo que pudimos, dato por dato, y en todos los lugares que habíamos estado. ...que en ese momento yo, yo me acordaba... Eh, ...y... ...me sigo acordando, pero si me puedo contarte todo lo que pasó en, el, en la, la declaración del plan Condor... Eh, ...se va a llevar tres, tres o cuatro horas...
1: Eh,
5: ...ahí pudimos hacer nuestra empresa, ...Manito Vino y, y otra cantidad de militares argentinos, uruguayos, procesados ya en Uruguay, pero igual con condena en Argentina, por auto, auto automotor Aletti 1, automotor Aletti 2, plan Cóndor, y ahí declaramos por videoconferencia, eh, estaba el fiscal Ubiña que nos representaba a nosotros y otros fiscales y, y abogado de la Comisión para los Derechos del Hombre Derechos Humanos de Argentina eh, nosotros no sabíamos que, que en la videoconferencia en la videoconferencia nos no estaban filmando y estaban todos los, los militares ahí sentados eh, que estaban vivos. Eh, Videla había fallecido cinco días antes que nosotros declaráramos. Eh, por suerte lo pudieron jugar a los que estaban vivos y a Videla también. Eh, a Benito Minuni, por el caso de Admiris y de otras niños y otras Compañeros y compañeros desaparecidos, los jugaron a 28, 30 años y a otros militares más. Y, y bueno, eh, para nosotros fue años de lucha y sufrimiento, pues de llegar a al juzgado número uno en, en, de la Constitución Administrativa, o el juzgado número uno federal de la Argentina, ahora no me acuerdo bien, y, que fueron los que jugaron en el plan Cóndor, habían cinco jueces. Eh, había un juez que, que decía que cuando el papá habló, el lulo, Santamás Francisco Bantacour, eh, que un juez que había hecho romper un navia corpus, no, po no podía creer el... Uno de los cuatro jueces que estaba golpeado la cabeza, que ese abogado que había roto el navia corpus, no podía creer lo que le hubiera hecho, ¿no? Eh, fue medio... Difícil porque también estaba la, la defensa de los militares, ¿no? Que hacían preguntas. Y, pero, eh, por suerte, nosotros estábamos tranquilos y, y como era la instancia más grande, nos habían solicitado a, en varias ocasiones a toda la familia, pero como no sabían si lo iban a hacer porque si sí había tanta gente que iba a dar sus testimonios y a nosotros nos pidieron también que fuese mamá Corina Garín Costabel pero justo mamá estaba enferma y no podía declarar y fuimos papá y yo y declaramos, y para nosotros fue una satisfacción de que le dieran prisión a estos señores que mataron tantas personas y desaparecieron y torturaron 20.000 personas más. Y... No es venganza, si no justicia para con los que nunca fueron juzgados, no tuvieron derecho a juicio, ni a defensa, ni a nada. Entonces eran personas que pensaban distinto, que querían que todo el pueblo comiera, tuviera abrigo, no pasara necesidad, quizás, y obreros sindicales. Eh, bueno, eh, gente que luchaba por la justicia y de, por una vida digna para todas las personas. Eh, esto es lo que te puedo hablar del plan Cóndor, así nomás por arriba. Eh, y seguimos con lo que puede hacerlo lo yo pienso de, de lo que fue el plan Gondor, ¿no? El plan Gondor fue un determinio de personas que pensaban distinto de, en todos los países latinoamericanos, que tenían otros ideales y... por justicia, igualdad y... que no hubieran desamparado ni desprotegido. Que todas las personas tuvieran derecho a comer y a vivir dignamente que no les faltara nada, que tuvieran luz, agua, comida, techo para vivir, no pasaran frío, que... los mataban porque eran oposición, no les servían a ellos que hubiera gente que pensara distinto. Y para mí el plan Cóndor eh, Creo que, eh, a pesar que ha habido gobiernos militares y siguen habiendo eh, gobiernos civiles, siguen habiendo gobiernos civiles, Dios quiera que nunca más vuelvan los militares. Pero para nosotros los familiares estamos como, desde que de los golpes Estado, ¿no? No se ha terminado. Todos los familiares desaparecidos seguimos sufriendo por encontrar, y peleando por encontrar a nuestros familiares o los restos, a los familiares va a ser difícil, quizás un día podamos encontrar sus restos y so dar la sepultura de una mente, ¿no? Pero la, la verdad y la justicia a memoria, la verdad y la justicia, está siempre ahí, todos los días, eh, pidiendo por ello, que sepan la verdad, todos los familiares y las madres, que son las que sufren más y los padres, eh, para que se sepa la verdad, dónde están los, los restos de sus hijos, y para mí, de mi hermano, y de todas mis hermanas y hermanos, detenido desaparecido el continente, ¿no? Eh, hay una cosa que eh, los militares no hablan y quizás nunca van a hablar. Eh, y nosotros seguimos siempre con esa. Eh, a pesar que vivimos nuestra vida todos los días y. No puedo decir que es feliz, que, que es esto, que es lo otro, pero para nosotros la tortura es todos los días, ¿no? De no saber la verdad. Eh, no sé, eh, el plan Córdoba eh, oprimió todo un continente, ¿no? Eh, por muchos años que la gente le enseñanza en las escuelas, en distintos lados, sacaron todo lo que no les servía que el pueblo aprendiera. No sé, es muy difícil. Eh, fueron muchos años que, que los pueblos tuvieron que en la boca, nadie podía hablar nada, porque todos corrían peligro de que los mataran. Bueno, Carla, eh, yo quiero darte gracias a vos, a todo tu grupo de la radio, eh, a todas las personas que escuchan este audio. Eh, muchas gracias por dejarme participar y decir más o menos lo que yo pienso. Que hasta que no aparezca el último desaparecido, como hay un dicho que decía la abuelita, cuando jugan a las 31, hasta que no aparezca todo, siempre falta la verdad y la justicia, ¿no? para que los pueblos sean libres y puedan hablar libremente y ser dignos que lo reconozcan de frente a todo el mundo que, que en dichos países hay justicia, que no se oculta mala la verdad de dónde están todos los desaparecidos, detenidos y desaparecidos, que digan dónde está. Gracias por dejarme participar en este programa y un abrazo para vos y toda la gente que está ahí en la radio.
3: Gracias a vos Edison por darnos tu testimonio. Un abrazo inmenso y eh, gracias. gracias por darnos tu tiempo, gracias por ser testigo eh, de este juicio, ser valiente al testificar y por hacer historia también. Gracias.
5: Quiero mandar un saludo a todas las madres de, y abuelas de Plaza de Mayo, a todas las organizaciones que han estado siempre luchando por los derechos humanos en busca de nuestras hermanas y hermanos detenidos desaparecidos. Eh, mi consejo siempre es memoria, verdad y justicia para todos ellos. Y para todos los niños que fueron robados y se mantienen su identidad en secretos todavía por la dictadura militar argentina, uruguaya y todas las dictaduras que actuaron en el Plan Cóndor. Todos esos niños que están, están sin aparecer. Bueno, seguiremos nuestra lucha en todo lo que podamos. Por memoria, verdad y justicia. Muchas gracias a vos, Carla, por haberme recibido y a todo el grupo de que te acompaña ahí en el estudio, en la radio. Abrazos para todos. Chao.
2: que están muy mal
3: Que hieren y lastiman Se aprenden en un rato del día.
2: Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan,
1: les cuesta bajar del tren. que pasa?
2: Y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada.
0: en cerámica y madera tazas, platos, jarros trabajos en torno al farero y escultóricos combinados con madera también realizamos pedidos personalizados hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata comunicate al 153 02-2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook nos encontrás como Cerámica El Hornero con la calidad de siempre JCR Fusión Herrería, trabajos a pedido muebles, barras, escaleras herrería, carpintería comunicate ahora mismo al whatsapp 223-619-8073 buscanos en las redes sociales instagram y facebook JCR Fusión
3: ¿Cómo duermen las abejas? Sin duda, dormir entre pétalos de rosas debe ser la experiencia más maravillosa. A menudo, los polinizadores descansan agotados de trabajar o cuando el calor es intenso. Por eso, te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. ¿Cómo duermen las abejas? El Cóndor tiene acta de fundación 28 de 1975, se rubricó con las firmas de los representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, reunidos en Chile desde el día 25 para la primera reunión. Si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó a lo largo del juicio su cooperación para actividades represivas. La primera causa por los crímenes de la Operación Cóndor comenzó a tramitar en 1999. Llegó a juicio oral 14 años después. Acumulada junto a otras dos y con la segunda parte del expediente por los crímenes cometidos con el accionar conjunto de fuerzas argentinas y uruguayas en el Centro clandestino de Detención Automotores Orleti. El juicio oral comenzó el 5 de marzo del 2013 y terminó tres años después el 27 de mayo del 2016. En su inicio tuvo un objeto procesal que abarcó los casos de 174 víctimas, 65 de la causa Automotores Orleti, 107 de Operación Cóndor y dos que corresponden a ambas causas. Las víctimas son oriundas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Por primera vez el Poder Judicial de un país por probado que el plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas. Más allá de las fronteras, los alcances del plan quedaron demostrados en su total magnitud. Por muchos motivos se trata de un juicio con características particulares y de suma importancia regional. El cúmulo documental, los cientos de declaraciones de testigos en forma presencial y por videoconferencia desde sus países de residencia además del universo alcanzado de personas que resultaron víctimas entre las que se encuentran militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de distintas nacionalidades. Esta trampa permitió dar cuenta de la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El veredicto del Tribunal Oral Federal número 1 se determinó que los imputados fueron parte de ese sistema criminal y que fueron responsables de algunas operaciones específicas en el marco del plan. Por la vinculación entre los hechos ocurridos en Orleti, el más importante campo de concentración para las víctimas del cóndor en la Argentina. Y el plan Cóndor, el tribunal dispuso que el juicio abordaría los cuatro expedientes, Cóndor 1, 2 y 3, y Orleti 2. En unos pocos casos, las personas víctimas de Orlete y Cóndor son las mismas. Este juicio permitió construir un conocimiento muy significativo del plan Cóndor como sistema criminal. De ahí la importancia que tiene en su aporte a la verdad. Por otra parte, tiene la oportunidad de recoger la demanda por el derecho a la verdad sobre los hechos denunciados por querellantes que han fallecido en el transcurso de este largo proceso. La reparación entonces es una deuda para su memoria y para el conjunto de la sociedad. En relación con la construcción de conocimiento, es necesario destacar que fueron aportados a este juicio cientos de testimonios de personas de todas las nacionalidades de los países miembros del Plan Cóndor, 12 informes de organizaciones de derechos humanos y seis informes de organizaciones internacionales, 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos. 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Ocho documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur. A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estados de los Estados Unidos. El proyecto de desclasificación de Chile se sumó al pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y El CELS que tuvo como resultado que en el 2002 se llevara adelante el proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4.600 documentos. Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros, como los de la ex DIPBA y el Archivo de Terror del Paraguay, entre otros, y las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 causas tramitadas en el exterior. Cada 20 de mayo, madres y familias de detenidos desaparecidos en Uruguay realizan la marcha del silencio con la consigna ¿Dónde están? Nunca más, terrorismo de Estado, por memoria, verdad y justicia. Por memoria, verdad y justicia, hasta la ternura siempre. Gracias Gloria que nos mandó mensaje, Edison también. Muy movilizadora la, el programa de hoy, no tengo más palabras. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir y es parte de nuestra historia. Hasta el próximo con programa. Nos vamos escuchando la banda uruguaya rumbo con el tema A Redoblar. Un
2: abrazo. un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, 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 muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su sombra a redoblar. Deterrando la falsa emoción el la la la, el beso fugaz,
1: la mascarita de la fe a
2: redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos que la noche nos presta sus camiones y en su En otro redoblante es otra voz Harta de sentir el amor de dura del dolor A redoblar muchachos la esperanza Que su y incita nuestra sangre para que esta luz